0: Cristina, hubo una noticia que además ha venido saliendo a nivel internacional en la revista Time, salió en la BBC sobre un pronunciamiento del ministro de Trabajo
1: de Japón acerca de los tacones. Sí, eh, resulta que hace eh, un tiempo hay una persona que ha vendin, venido defendiendo lo que ella llama la práctica igualitaria de usos de zapatos. Ella se llama Tamuki Nemoto. Ella lo que dice es que pues quiere eh, hacer un movimiento o emprendió un movimiento y pasó una carta con más de 23.000 firmas para que las mujeres no sean obligadas a usar tacones en Japón. Eh, la BBC de Londres, que usted la citaba, inclusive consultó a una legisladora japonesa, Kanato Otsuti, quien dijo eh, que es anacrónico pues una ley de esas en este momento. Claro, yo entiendo que los hombres van a decir qué pendejada de la que están hablando, pendejada porque a ellos no les toca ponerse tacones.
0: Pues es que efectivamente esa esa noticia le ha dado la vuelta al mundo sobre un pronunciamiento del ministro de Trabajo de Japón y los medios han dicho, entre otras cosas, haciendo referencia al pronunciamiento del ministro de Trabajo de Japón, que las mujeres en, en las oficinas y en, y en las empresas se veían mucho mejor usando tacones o, o algo así fue lo que
1: dijeron, lo que reportaron en los medios o no. Sí, 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 aquí aquí la cosa que está en la mitad, Camila, es la, o sea, lo que está en medio de la discusión es la oportunidad de elegir. Es decir, que usted pueda elegir si quiere usar tacones o no. No es los tacones, no es una campaña contra los tacones. Es que la mujer pueda elegir, que se le dé la oportunidad de elegir. Es todo. Eso pues, es lo que está en el centro. Pues en torno a esa noticia
0: que se publicó en la revista Time, en la BBC, nosotros desde Mañanas Blue nos comunicamos con el gobierno japonés. Nos, nos eh, comunicamos con el señor Shinsuke Koga y nos responde lo siguiente. Y nos dice, eh, mire, señora Camila... Los medios internacionales reportaron, tal vez de manera intencional, no lo sabemos, y sacaron de contexto lo que dijo el ministro de Trabajo, el señor Nemoto. El señor eh, Nemoto estaba en, en el Parlamento y estaba eh, hablando de diferentes cosas del trabajo y la salud, de las condiciones de trabajo y salud en Japón. Y le preguntaron al, al ministro Nemoto que qué pensaba sobre una carta, esa carta que usted está hablando, Ana Cristina, que pedía que esa carta que, que decía que en muchas oficinas de Japón le exigían a las mujeres eh, trabajadoras que tenían que usar medias veladas y tacones. Eso le preguntaron en el en el parlamento eh, japonés, a lo que respondió el ministro eh, Nemoto de Japón que pues él como ministro de salud y de trabajo y de bienestar pensaba que las oficinas tenían que convertirse en espacios en donde el empleador y el empleado pudiera trabajar de manera tranquila, de manera fácil, sin ningún tipo, eh, ¿cómo, ¿cómo traduzco la palabra harassment, eh, doctor Pombo? Eh,
2: presión, acoso. acoso. Sin ningún acoso. tipo de
0: acoso, exacto, sin ningún tipo de acoso. Y cuando hablaba del requerimiento de usar medias veladas y tacones altos en, en cada oficina, pues eh, decía, si, la, si ese es el requerimiento, pues se debe hacer. Lo que nos dicen desde el gobierno de Japón es que al ministro intentaron sacarlo de contexto. Que sí es cierto, esto ya lo los dicen fuentes eh, fue del, 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 um, del gobierno japonés, y es que evidentemente hay pues todavía un, un gap, una diferencia de género importante en Japón, de, de hecho ese es uno de los problemas más grandes que tienen, pero de todas maneras que al ministro Ana Cristina se le sacó de contexto, pero esa sacada de contexto, a pesar de todo, pues nos sirve para dar la discusión sobre los tacones, sobre las medias veladas y la oficina, ¿será que existe en Colombia oficinas que le exigen a las mujeres que tienen que irse de tacones?,
1: pues la verdad Camila, yo eh, pregunté aquí en Medellín precisamente para este trabajo si había algún lugar de trabajo y no, eh, oficinas o empresas que lo exijan y no por supuesto hay oficinas que tienen uniformes, que tienen digamos un manual de estilo eso es muy normal, que inclusive contratan a asesoras de moda, especialistas como un manual de estilo bien para, para usar uniforme propiamente dicho o para sugerir cómo vestirse pero que exijan el uso de tacones, no
3: Ana Cristina, no, no sé, y Camila, si, si se prohíbe en alguna parte en Colombia el uso de tacones, pero sí recuerdo que hace años, en el 92, si no estoy mal... El alcalde de Cúcuta entonces por decreto prohibió el uso de minifaldas y escotes a las funcionarias públicas. Decía el alcalde que para preservar la buena imagen de la administración municipal eh, no era conveniente que las, las mujeres asistieran a trabajar con minifaldas y con escotes. Eso generó toda una polémica en su momento hace 27 años.
0: Pues mire, si uno fuera a hablar de moda, yo no sé si esta discusión es de moda específicamente, pero si vamos a hablar eh, de estilo, de moda y demás, a uno se le viene un nombre a la cabeza. ¿Qué nombre se le viene a usted a la cabeza, doctor Pombo, cuando hablamos de moda en Colombia?
2: Pilar Castaño. Pilar Por supuesto. Pero esa es la gurú, pues.
0: Y por esa razón la invitamos a hablar de esta discusión que más que de moda es de un tema eh, de política pública que se da y se genera por cuenta de unas declaraciones que, como le digo, lo que nos dicen a nosotros desde el gobierno de Japón es que al ministro Nemoto lo sacaron de contexto. Pero, Pilar Castaño, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros.
4: Hola, Camila. Qué gusto tan grande oírlos a todos, de verdad, en esta mañana de viernes. En esta discusión
0: sobre... Si se le puede exigir o no a las mujeres eh, usar eh, tacones en las oficinas y usar medias veladas, porque es que hay esa tendencia a que cuando se ponen los uniformes de, de las oficinas, a las azafatas, a las visitadoras médicas, a las a las secretarias, porque hay esa tendencia a normalmente pensar que la forma de vestirse tiene que ser con medias veladas y tacones.
4: Bueno Camila, hay que hay que echar un poquito para atrás en la máquina del tiempo y entender que la indumentaria comunica, que la indumentaria ennicha, que la indumentaria clasifica a los seres humanos, para eso existe la indumentaria y para eso son los uniformes justamente, para mandar culturalmente un mensaje tácito que es lo que hace la moda, que habla mucho más que las palabras, diciendo quién soy, cuál es mi oficio y qué estoy haciendo en la vida, vestida de policía, vestida de enfermera, vestida de azafata, vestida de ejecutiva. El código laboral es muy preciso, hay, hay, un, hay un código de barras que hay que seguir, la piel por ejemplo no es protagónica, no es laboral en, un, en, en el campo competitivo de la oficina, no pueden existir ni transparencias, ni escotes y desde luego ni faldas porque lógicamente hay que, ter, hay que ser prácticos y hay que usar unas indumentarias básicas que sean viables a la hora de ejecutar el oficio de oficina, digamos de archivos de trabajar, de ir para un lado, de ir para el otro. Me imagino que en el tema de los tacones hubo ese pensamiento real el tacón no es práctico el tacón en Francia desde 1870 justamente eh, empezó a, a existir por un tema banal por un tema de fantasía pero el, el tacón después de los 8 centímetros que yo los denomino de autoestima yo sí considero que el tacón es la autoestima de la mujer que le sube la autoestima o le baja la autoestima después de 8 centímetros de altura ya se llama risqué, riesgoso que no lo maneja fácilmente una mujer que está trabajando. Entonces yo sí pensaría que el tacón grueso, plano, bajo, es más práctico para una ejecutiva. No, no desecho el estileto porque es, es sexy. Marilyn decía que dale a una mujer un buen par de tacones y se traga el mundo. Eso es real. Pero sí no son prácticos a la hora de trabajar. Pero la media velada en cambio, Camila... Sí es un plus para la mujer, porque a medida que va pasando el tiempo, la media es una malla de nylon que sostiene la dermis, y cuando la mujer va pasando la edad, pues deja de ser tonificada su piel, no tiene 20 años, ni 18, ni 25, Entonces pues las millennials se ven divinas sin medias, pero una ejecutiva que ha pasado ya ciertas décadas, la media la ayuda a sostener su dermis ya que trabajar tranquila, y a moverse y a evitar su cuerpo a la hora de vestirse. Entonces, yo sí creo que cada prenda tiene una función, hay que simplemente limitar y delimitar qué es para qué y en qué ocasión se deben usar las cosas.
1: Pilar, eh, yo le quería preguntar, cuando usted hace ese tipo de asesorías eh, a empresas sobre uniformes, sobre etiqueta para vestirse, ¿de alguna manera las sugerencias o ideas suyas pasan por salud ocupacional? Absolutamente. en el campo de, es que sí en el campo de los zapatos por ejemplo porque estamos hablando de, de algo que también tiene que ver con la postura con el, el desplazamiento el descanso
4: ergonómicamente el tacón se, se, in se inventó para montar para sostener las, las cerraduras de los, la montura ecuestre y ya después se fue desarrollando Esa es la historia real del estileto justamente de, de un lord que tenía llevaba ese apellido, apellido estileto pero el zapato ergonómicamente el tacón hace daño y oyendo a esta niña japonesa hablar del dolor y por eso ella se manifiesta, este ministro japonés, diciéndole la mujer japonesa lleva demasiados milenios eh, silenciando el dolor. No podemos olvidar la historia japonesa donde les amarraban los piececitos desde que nacen a las geishas para que no les crecieran los pies para que pudiera justamente tener un pie mínimo, porque en el Japón el pie pequeño es el pie que hay que tener, hablando de feminidad, son, son unas atrocidades eh, físicas que, que son innumerables, incontestables, que tienen que ver con la historia del calzado en el Japón, y, y, y las geishas son la historia del silencio en la mujer, del sometimiento en la mujer. Entonces yo creo que todo este tema de, 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 del, del Kutu, que es esta activista Yumi Shikagawa Lleva más de 22 mil seguidores, desde luego, porque la japonesa no quiere seguir callada y ha, ha encontrado una manera, y la moda siempre logra esas vías, de poder decir, no más, queremos ir con tenis, queremos ir con baletas, y no queremos que nos obliguen a usar nada distinto. Y desde luego, que si hablamos de, como dices tú, del cuerpo, pues el cuerpo en unos tenis o en unas baletas está mucho más relajado y mucho más cómodo que con unos tacones. Ahora, ¿qué produce el tacón? sensualidad Es un fetiche, es un accesorio fetiche que le da una silueta distinta al cuerpo de la mujer.
0: Acá nos está escribiendo, entre otras, por ejemplo, oyentes diciendo, Estefanía Tabima dice, a las modelos eh, de protocolo les exigen usar siempre tacones. Haciendo un poco la pregunta de, ¿hay exigencias o no? Frente a la indumentaria, frente a cómo se deben vestir, podemos las mujeres reclamar y decir, oiga, no, yo no quiero ponerme tacones, porque me van a obligar constitucionalmente? Eso se podría, doctor, como uno en tutelar y decir, es que a mí me dicen que me tengo que poner tacones, y yo digo, no, no me quiero poner tacones, pues y mi... quiero entutelar mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, y además mi derecho a la igualdad, porque los hombres no tendría, no tienen que ponerse tacones
2: una tutela no se le niega a nadie y menos a aquella mujer que tiene esas ideas en, en la cabeza y tienen toda la razón y seguramente la ganarían, pero en el derecho constitucional sí se empieza a diferenciar y me gustaría de pronto preguntarle a Pilar Castaño esto eh, entre exigir y prohibir una cosa es que el, el jefe le diga, usted tiene que venirme con tacones y altísimos y supersensuales y otra cosa es prohibir, oiga, yo le prohíbo que se me venga con un escote y una minifalda o en el caso de los hombres pues que se me venga en pantaloneta porque esta es una oficina de abogados.
4: Pero mire. Pues para eso, para eso existimos las asesoras de imagen y entre otras cosas, para eso me contratan a mí, porque justamente existe el pánico a la tutela y a los derechos humanos, desde luego. Entonces yo voy, hago mis conferencias, y voy diciendo las cosas de una manera muy mamá, muy querida, y ojalá basada en, en investigación y en conocimiento. Hay reglas para seguir, definitivamente hay reglas para seguir, es decir, una una cabinera, se pone medias de nylon para atravesar el Atlántico y se pone pantalones porque no puede atravesar la falda lápiz, porque no está ni cómoda trabajando y atendiendo a, a 180 o a 70 pasajeros. Eso ah, es de decir, por punto. eso
0: es que las azafatas cuando es un vuelo más largo de 10 horas van en pantalón y cuando es vuelo cortito
4: van en falda? Eso lo cambié yo, Camila, eso lo hice bueno. yo hace más de 16 años en Avianca cuando me pidieron en la asesoría del uniforme. En Arianca no existía un suéter, desde que yo hice el tema, eh, incursioné los suéteres para hombres y mujeres, chalecos en tejido de punto, y desde entonces se ven súper cómodos. Me fui a Richie cambié las medias, porque las niñas tenían hasta entonces unas medias opacas, grises, horribles, que les hacían ver las piernas espantosas. Hicimos una colección de medias veladas bellísimas que usan hasta hoy, y diseñamos la falda para viajes cortos y el pantalón para atravesar el Atlántico. Las azafatas hasta entonces atravesaban el Atlántico en falda pegada. Eso todo tiene que ver con unos estudios de imagen y de comportamiento que van de la mano y por eso yo sí creo que la indumentaria refleja, eh, primero que todo, debe reflejar comodidad. Una ejecutiva que está cómoda, que, que está bien calzada, piensa distinto. Eh, habla distinto, se proyecta distinto, manda distinto, que si está mal calzada, no hay nada más infame que estar uno sometido a un mal zapato porque odia el mundo. Yo creo que eso tiene que ver, eso todo hay que estudiarlo desde el, es un círculo absoluto que hay que recorrer completamente.
0: Pero mire, Pilar, cuando a usted la contratan eh, para asesorar eh, grandes empresas, por ejemplo, yo tengo entendido que los laboratorios eh, médicos, los laboratorios de medicamentos, les exigen a sus visitadoras médicas que tienen que estar impecables y el impecable supone tacones. Entonces... Cuando la contratan a usted, que la contrate un, un laboratorio gigantesco, una multinacional gigante, ¿la contrata para que las convenza a ellas de que de verdad lo elegante es usar tacón? ¿O para que usted le recomiende una forma de que sus visitadoras, por ejemplo, se vean elegantes sin necesidad de usar
4: tacón? Curiosamente acabo de dictar un conversatorio masivo en Roche, en los laboratorios, y tuvimos mucho que ver con el tema de las medias y de los tacones, porque definitivamente el accesorio que culmina tu look... Que define quién eres, es tu zapato, de verdad. Manuel Chanel decía, no hay una mujer fea si tiene unos buenos zapatos. Eso es un poco al extremo, pero que es fealdad, eso es tu objetivo. Pero realmente el zapato define mucho tu personalidad, tu, tu actitud ante la vida, qué tanto te demoras arreglándote, en fin. Y el zapato puede ser muy cómodo y no necesariamente tiene que ser ese tacón puntilla, ese tacón de verdad que acaba no solo los parqués y los pisos, sino la columna vertebral. Yo sí creo que una mujer, una vendedora que va de puerta a puerta en un laboratorio necesita estar bien calzada y sobre todo la ropa íntima y el zapato, porque también es igual de infame un mal brasier o un mal calzón que un mal zapato. Entonces, si está bien editada por dentro y bien calzada, vende mucho más que si no lo está.
3: A ver, doña Pilara, eh, con todo el respeto a usted y a los miembros de la mesa, me parece una pendejada de tema. ¿Por qué? Porque entonces yo como hombre puedo decir, ¿por qué a los hombres le obligan a utilizar traje y corbata para una reunión formal? ¿O por qué no puedo ir en shorts a la radio, por ejemplo? O sea, son cánones que no que solo no van ligados con el tema del zapato. Porque,
4: porque el mundo es aparente, porque el mundo es aparente y la más aparente de todas es la moda. O sea, el mundo refleja y tú mandas una imagen con tu indumentaria. A, a ti te cierran la puerta de un edificio y el vigilante te dice... No, señor, no puede entrar porque el vigilante considera que tu imagen no es la apropiada. A ti te juzgan por lo que llevas puesto. Eso está inventado. Eso no te lo inventaste ni tú ni yo. Entonces hay que jugar un poco el juego. Si eres un ejecutivo... Mira, la cantidad de suicidios que, da, que hubo en el Japón... De, de, de presidentes y CEOs de compañías... Cuando dejaron de usarse las corbatas porque el señor Steve Jobs salió a, a, a mandar un mensaje de cuello de tortuga, tenis y jeans cuando lanzó su iPod y eso desdibujó la imagen laboral de los CEOs y los mandó a trabajar en bermudas y camisetas a sus casas y, de, y se vaciaron millones de cubículos, sobre todo en los Estados Unidos. El oriental necesita la indumentaria de samurái para mandar. Él siente que sin corpata y sin el terno y sin el zapato de amarrar, el hombre no, no manda el mensaje. Equivocado puede ser, eso lo juzga cada persona, pero la imagen empodera mucho a la persona cuando está en el dominio de su oficio. Hay personas que consideran que pueden dominar el mundo en tanga o en bermudas o en camiseta o en brasier. Hay otros que necesitan la corbata, la camisa y el saco para poder mandar. Eso es una cosa muy subjetiva y muy personal, pero que la imagen manda, la imagen manda. Y que habla más que mil palabras, habla más que mil palabras.
1: Pilar, supongamos que en este momento muchas mujeres a quienes eh, les exigen o les piden en el trabajo que se pongan tacones pues quieren escoger eh, digamos unos tacones que no las vayan a matar, que no las lleven al infierno durante su jornada laboral sin decir eh, marcas, ¿cómo reconocer eh, un tacón que digamos esté bien hecho ergonómicamente, que sea de una altura soportable eh, que el grosor eh, no sea muy agresivo con la postura del cuerpo de la mujer? Pues mira,
4: Audrey Hepburn lanzó al estrellato... El tacón gatita, que nosotros llamamos en Latinoamérica el tacón muñeca, que es el tacón de seis centímetros, que es ideal. Es un tacón que no le hace daño al cuerpo, que está taconada o sea, te da la silueta, la, la cremallera invisible que, que requiere, digamos, el palé, que se la tomen hundido y la cola levantada. Eso te lo da el taconcito de seis centímetros. Yo personalmente lo utilizo mucho porque es ideal y no es este tacón de ocho y diez centímetros que ya te empieza a doler en serio la espalda. Pero el señor Salvatore Ferragamo en 1938 se inventó los tacones de corcho porque estaba la recesión de la Segunda Guerra Mundial y no había cuero y no había madera y se inventó el corcho. Y desde entonces el corcho, la rafia, la plataforma, todo el tema del tacón corrido ha servido muchísimo y eso es gracias a este florentino a este que se inventó la plataforma. Es, es mil maneras de ver cómo tu cuerpo recibe el tacón. No abolirlo, porque el tacón de verdad es un tema muy... Muy llamativo y es muy femenino, entre otras cosas el tacón no es femenino, el tacón entró al mundo con la moda masculina, el tacón entró con el clero y con los reyes, luego se volvió femenino con Catalina de Medici pero eso es mucho después. El tacón es masculino, ahora es femenino, pero a usarlo de acuerdo a la silueta de cada ser humano, si como bien lo dices tú, sin que te aflija, sin que te torture, sin que te haga odiar a la humanidad.
0: Pues Pilar, queríamos hablar con usted precisamente por esta polémica que se ha generado por cuenta de las declaraciones del ministro de Trabajo de Japón a propósito de las mujeres en las oficinas teniendo que usar eh, medias veladas y tacones y un movimiento en Japón también que quieren exigir que no, que no, que no, se, que no se tenga que obligar a las mujeres a ir de, de tacón y media velada. Así que creo que eh, contamos con la experta para hablar de este tema. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
4: Un placer como siempre, Camila, y quiero que sepas que oigo mucho
0: Blue ray Ay, me encanta. Aquí las la, la, la esperamos siempre.
3: Camila.
4: Gracias, Camila. Un abrazo a
3: todos los de la mesa. <ríe> Oiga, Camila, hay, hay personajes, celebridades que en el mundo rompen todos esos esquemas de los que nos estaba hablando Pilar Castaño. Le nombro solamente uno que es tal vez uno de los más exitosos empresarios y más ricos a nivel mundial, Mark Zuckerberg. Siempre camiseta y sudadera gris, la ropa todos los días es exactamente igual.
0: Era lo que decía Pilar, que cuando salió Steve Jobs a presentar el, el iPhone y salía siempre de jeans y uso eh, negro, pues cambió obviamente toda la toda la indumentaria que usaban usualmente los CEOs, los grandes presidentes de compañía. Sí. Ustedes se va hoy a, a Silicon Valley, a California y ve todos los CEOs de las compañías y todos de jeans, tenis, bermudas, camisetas y ya eso de, de las corbatas y eso quedó como anticuado y para los abogados, doctor Pombo, porque los, los eh, bufetes de abogados y todos, incluso en Nueva York cuando uno se ve esas series de suits claro,
2: todos de punta pero en blanco es que lo dijo Pilar la imagen manda. Yo proyecto con mi corbatica y mi trajecito una imagen. Y eso es lo que quiero proyectar, naturalmente.
0: Oiga, y Pilar nos dijo que teníamos que irnos a la historia de los tacones para entender un poco cómo surgieron los tacones. Y nos decía, oiga, los tacones incluso empezaron siendo masculinos y después se volvieron femeninos. Pues aquí les tenemos un poco la historia de cómo surgieron los tacones.
1: Cuando Charles Perrault escribió La Cenicienta, las zapatillas eran de cristal, pero no de tacón. ¿Por qué desde los cuentos infantiles se han idealizado los zapatos de tacón? Contrario a lo que muchos creen, el origen de los tacones es masculino, para más exactitud, en el Medio Oriente. En la antigua Persia, el zapato de tacón le permitía al jinete aferrarse a los estribos, permanecer sobre el caballo durante el combate. Al final del siglo XVI, el rey Shah Abbas I, amo de la caballería más grande del mundo, buscó aliados en Europa para combatir al imperio otomano. Entonces, Persia impuso la moda en Occidente. Los zapatos de tacón persa fueron adoptados por los aristócratas europeos como símbolo de virilidad. A finales del siglo XVII, los tacones ya eran moda unisex. Con la ilustración, la moda masculina se volvió más práctica y se inició una época que se conoce como la renuncia del gran macho. Comenzó así la construcción de una imagen de la mujer como ser sentimental y poco educado. ¿Y adivinen qué? Los tacones empezaron a ser vistos como un accesorio tonto, afeminado. En 1760, un comerciante italiano, Giacomo Pirandelli, varón de estileto, diseñó el tan temido como amado tacón de aguja. En el siglo XIX, gracias a la fotografía, los pornógrafos descubren la dimensión estética de los tacones. Los transforman en erotismo. La pornografía populariza los desnudos clásicos de mujeres ataviados con una sola prenda un par de zapatos de tacón alto en los años 60 y 70 los hombres lucieron por última vez tacones, las famosas plataformas por lo pronto las mujeres seguimos en las alturas el horror es que no todas lo hacen voluntariamente les toca hacerlo solo por obligación a lo mejor Cenicienta también hubiera sido feliz llegando a casa después de la medianoche y sin tacones de cristal